0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 27 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con todas esas noticias que debes conocer para tener temas de conversación y ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que el, este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar habilidades como liderazgo, como gestión, como eh, manejo de equipos y muchas otras cosas más vitales para tu manejo de de una empresa en 15 minutos al día. Espero que te genere mucho valor, que la descargues y la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Y te agradezco una vez más por estar aquí. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Hoy el Brief en cuanto a México tiene muchísimo que ver con el tema del INE y el plan B de la reforma electoral. Voy a comenzar diciéndote que eh, un juez de la Suprema Corte de Justicia ha admitido la controversia constitucional presentada por el INE en contra de la reforma del gobierno, y ha concedido una suspensión para que las modificaciones legales no se apliquen hasta que eh, se hasta que los ministros perdón, resuelvan si son constitucionales o no. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que eh, el plan B de la reforma electoral no va a ocurrir hasta que los jueces determinen, después de un periodo que podría durar meses, si esto va a ser constitucional o no es constitucional. Esto entonces deja anulada. Esta reforma que ya iba a empezar a disminuir las capacidades, presupuestos, personal de línea Queda totalmente anulado por lo pronto, suspendido vamos a decir Para que hablemos un poquito más correctamente Entonces queda suspendido todo esto Lo cual se celebró muchísimo Por parte de miembros del INE Se celebró muchísimo por parte de los mexicanos Que estaban en contra del plan B de la reforma electoral Pero pues obviamente quien no lo festejó para nada Fue el presidente de México Que llamó mafia y partidarios de la oligarquía A la corte por frenar el plan B de la reforma El presidente de México Ya lleva algunas semanas, incluso meses Aventándole muchas piedras al poder judicial De la federación Aventándole pues que son miembros de la mafia del poder que son corruptos, que eh, se, ¿cómo se dice? Pues que se inclinan ante los conservadores y pues los calificativos que ya son predecibles por parte del presidente de México. Entonces va a seguir pasando, sobre todo mientras las decisiones sigan cayendo del lado que no le parece tanto al gobierno de México. Entonces el mismo gobierno de México ayer habló de que va a impugnar esta decisión por parte del, del tribunal o de este juez del tribunal y eso es... Eso mantiene las cosas tal y como estaban ¿Sabes? O sea, así se mantienen las cosas Entonces, ese es el plan B que hasta ahorita Pues está está suspendido Pero se vislumbra Un nuevo término que es el plan C De la reforma electoral Y déjame platicarte de qué se trata el plan C De la reforma electoral Se trata de que hemos platicado en este programa De cómo se están eligiendo nuevos consejeros o se están eligiendo los posibles candidatos para ser consejeros del INE, porque este año terminan su mandato o su periodo dentro del INE, cuatro de ellos, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que también ha sido otro de los que han sido muy mediáticos últimamente. Entonces, dentro de estas elecciones hay un proceso que se ha venido eh, denunciando por diferentes personas de organizaciones civiles el hecho de que han pasado personas muy cercanas a Morena, y en esta ocasión, por un tema de paridad de género, la presidenta o la persona encargada de dirigir el INE tiene que ser una mujer y ya se eligieron a cinco personas que son las candidatas finales para ser eh, elegidas una de esas cinco y cuatro de ellas están bastante, bastante vinculadas con Morena. En teoría, debería haber un principio de imparcialidad y te digo en, en el escenario ideal no debieron haber llegado a, esta, a este punto final y si me estás diciendo oye Arturo pues es que cualquiera tiene derecho a ser eh, por debajo del agua partidario de algún partido o preferencia por algún partido nada más déjame darte más detalles mira entre las finalistas está primero Marta Alcalde Luján hermana de la secretaria del trabajo María Luisa Alcalde Luján también está Guadalupe Álvarez Rascón hija del exgobernador de Tlaxcala y actual senador de Morena José Antonio Cruz Álvarez Lima entonces Eh, Tienen vínculos y las otras dos personas que no menciono por tiempo, tienen vínculos familiares o laborales con Morena. Entonces, en teoría, estas personas no deberían poder haber llegado a esta instancia. Llegaron a esta instancia. La oposición ya está hablando de que van a intentar frenarlo porque esto se tiene que votar en el Congreso. Si vamos a los que no van a ser presidentas, también hay más gente muy, muy vinculada con Morena. O sea... Primos, hermanos, parejas de personas que están muy vinculadas con Morena. Es lo que está ocurriendo. El tema aquí es que con la presidencia se van a votar. Esto se va a votar en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si no tuvieran los votos suficientes, que en teoría necesitarían los votos del PRI, esto tendría que irse a una tómbola, literalmente. Ese es el método que se aprobó en 2014, me parece, durante el periodo de Peña Nieto. Una tómbola mediante la suerte. Sería el método para elegir a los nuevos consejeros y también a la nueva presidenta del INE. Entonces, ¿qué va, qué va a pasar? La neta es que no hay mucho que hacer. La gente que está en contra de que sobre todo la presidenta sea alguien tan cercana a Morena, dicen es que ¿qué hacemos? No se puede hacer mucho. Al final se va a elegir lo que se va a elegir. No hay muchas cosas que se puedan hacer. La oposición lo que está diciendo es que se va a impugnar. ¿Sabes? O sea, se va a intentar impugnar Si la presidenta, futura Presidenta del INE, tiene Nexos tan cercanos con Morena, se va a impugnar Y un tribunal decidirá, pues, qué suceda A partir de ahí. Pero por lo pronto, esta es la situación Ya hablamos del plan B, está suspendido Y el plan C, pues, está hablando más bien De crear un INE Pues, con gente allegada a Morena Para que de alguna forma haya preferencias a Morena Eso está en el papel La realidad es que, por ejemplo, cuando hablamos De la Suprema Corte, el mismo AMLO Que a él, me, me imagino, ay, Me parece fueron tres los los jueces que le tocó proponer a él. La realidad es que el otro día reconoció que se había equivocado porque también estaban a las órdenes de los conservadores porque no habían votado en ciertos puntos a favor de lo que él quiere o quería que votaran. Entonces, mira, en el tema del INE, si la constitución y las leyes y las reglas del juego están a salvo, creo que para mí eso es lo más importante. ¿Sabes? O sea, más allá de si es muy cercana Morena o no esta persona Yo me quedo un poco tranquilo Te digo, tampoco está padre que sea tan imparcial Que te digo, falta por verse quién es Y qué tan imparcial o parcial Resulta ser Pero el hecho de que esté suspendida el plan B Y que las reglas se mantengan como un estado De alguna forma da Certeza y tranquilidad de que Pues a pesar de que esté quien esté, hay una constitución y un país y una institución más fuerte que la persona que la represente, ¿sabes? Entonces, eso me da cierta tranquilidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre aquí. Ya te sabes, entonces, plan A, pues fracasó, el plan B está suspendido, el plan C es este que te estoy contando. Y, pues bueno, veremos qué ocurre, pero también hay que decirlo. Si eres una persona que está a favor de Morena, por favor, dejemos nada más de pensar en inocencias y que esto es... Lo que debe ser y es lo normal. La realidad es que esto no debería haber pasado y estas personas no deberían ser candidatas finales para ser presidentas del INE. Entonces también te, creo que tenemos que tener un poquito de autocrítica al decir que esto es una mapachada de parece de tiempos del PRI. Entonces, si estás de acuerdo con esto, solamente después no digamos que, ah, es, que es muy diferente Morena que los partidos de antes. Perdón, pero esto es totalmente el PRI de los 70s, 60s. Entonces, nada más para dejar esa parte bien clara, creo que la autocrítica en Morena va a tener que llegar y pronto. Siguiente tema. Vamos a hablar, me parece, ya de temas, no, iba a decir internacionales, pero no. Voy a hablar de una noticia que no es nueva, es imposible que no sepas esto, pero tal vez si estás en otro país no sepas esto. Vamos a hablar de Chabelo. Mira, el señor, el señor Javier López Chabelo fue... Pues una persona que acompañó a las familias mexicanas durante muchísimos años en un programa que se llamaba En Familia con Chabelo. Empezaba en la mañana de los domingos y duraba varias horas. Durante décadas ocurrió este programa y bueno, era un programa en el cual Chabelo estaba caracterizado, es un personaje que en teoría es un niño aunque es un señor, era un señor y pues era un programa que había concursos y rifaba cosas y estaba estaba muy, pues era parte de la cultura mexicana, entonces el actor y comediante Javier López Chabelo murió este sábado a los 88 años de edad y su cuenta de Twitter lo confirmó, o sea, porque qué pasó cuando se vio que Chabelo había fallecido, se reportó, la neta del pobre de Chabelo lo mataron muchas veces con esto me refiero a que la gente inventaba que se había muerto entonces si todavía había muchos memes, ¿no? De que quién iba a vivir más que Chabelo y bueno, el meme de la inmortalidad de Chabelo ya terminó. Irónicamente ahora que muere se hace todavía más inmortal porque será recordado por toda la vida como esta figura de la cultura mexicana eh, pues que acompañó a las familias, te digo todos los domingos y pues bueno eh, falleció de eh, complicaciones abdominales, así lo mencionaron los medios y la misma comunicación del actor y pues bueno en paz descanse, Javier López Chabelo Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Estados Unidos, porque mira, una tragedia estaba azotando este fin de semana Estados Unidos, esto en Mississippi, porque un tornado atravesó este estado y el viernes por la noche dejó un rastro de destrucción, pasó con 160 kilómetros por hora y dejó al menos 23 personas muertas Estados Unidos declaró ya el estado de emergencia para enviar ayuda adicional y recursos para poder ayudar a estas personas. Entonces, eh, pues bueno, el gobernador Tate Rivers, perdón, tal cual dijo que Mississippi necesitaba oraciones y ayuda de todo tipo, entonces es lo que está pasando pasando por lo pronto en Mississippi. Y mira, la noticia realmente más importante de Estados Unidos de este fin de semana tiene que ver con Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, porque este fin de semana Donaldo hizo su primer... Pues meeting oficial ya de su candidatura Precandidatura a la Casa Blanca 2024 Y pues aventó realmente lo mismo De siempre, esto fue en Waco, Texas Que Texas es un lugar Que es republicano, pero también medio demócrata Ya se está haciendo cada vez más El punto es que Donald Trump dijo varias mentiras Como siempre dice las mentiras Bueno, afirmaciones falsas, vamos a decirle así Por si tenemos aquí un pro-Trump entre el público Este... (ríe) O afirmaciones incorrectas Dijo que había ganado las elecciones en 2020 Que se las habían robado, que habían sido manipuladas en su contra y que, habían terminado, y que también había terminado su administración de construir un muro fronterizo Lo cual pues también es falso, hay huecos que lo comprueban tal cual Entonces habla también en cuanto a la investigación en su contra por haber sobornado a una actriz porno en, en el, durante antes del inicio de su campaña me parece Stormy Daniels dice que el fiscal general de Manhattan ya también abandonó el caso por un presunto escándalo de dinero secreto que involucraba al expresidente pero también esto tampoco es verdad se supone que todavía hay posibilidades de que el expresidente tenga una potencial acusación en su contra entonces Donaldo pues siendo Donaldo la neta es que no nos sorprende nada de lo que dijo ni de lo que pasó Donaldo tiene credibilidad entre su base este de votantes fuertes. Personalmente creo que no va a ser el candidato de los republicanos, la verdad te lo puedo decir así como no no veo el futuro ni nada, pero veo candidatos republicanos muy bien posicionados y a un Donaldo que no viene tan fuerte. O sea, no viene con tanta agua en su en su río, entonces vamos a ver qué termina pasando, pero bueno, ya empieza la carrera de Donaldo y veremos en dónde acaba. Yo creo que no es presidente. <risa> Vamos a hablar ahora de Vladimir Putin Otro personaje polémico, por decirlo menos Mira, este fin de semana Putin anunció algo que no es raro, pero se escandalizó mucho Lo que dijo Putin es que Rusia iba a poner armas nucleares, vehículos y también cohetes, perdón aviones que tienen capacidades nucleares en Bielorrusia, que es un estado hermano y vecino de Rusia. Y esto, pues de repente alarmó a la comunidad internacional, diciendo, oigan, pues es que ¿por qué ahora vas a tener una base militar nuclear en Bielorrusia? La neta es que los gringos lo han hecho toda la vida, O sea, hay que decirlo tal como es O sea, no es raro Solamente que llama la atención Porque Rusia hoy en día A pesar de que sí es el malo De la película en el tema de Ucrania Es pintado históricamente Como una amenaza Para la seguridad nacional del mundo no O sea, como que siempre los pintan Como ustedes son enemigos de Occidente Y tenemos que tener cuidado de ustedes Entonces te digo Nada más para que no solamente Ser como ciegamente yanquis Pues de que no, no, no Es que eso es terrible Ya la guerra mundial está cerca No Esto te digo Los gringos lo han hecho En diferentes partes de Europa Que tienen armamento nuclear Y aquí tal tal cual es una situación en geopolítica bastante habitual, pero bueno, eso fue lo que firmó Vladimir Putin este fin de semana con Lukashenko, Alexander Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, le dicen el último dictador de Europa, ahí verás. Ahora, vamos a hablar de Apple Casi terminando Porque Apple dio una noticia Que a mí me emocionó mucho Porque no sé si tú has tenido La oportunidad de ver Algún contenido de Apple TV Plus Que es su servicio de streaming Que hay mucha gente que Incluyéndome Dice que salió simplemente Como una campaña de publicidad Pero que empezó a ganar premios Empezó a hacer cosas chidas Y bueno Tal cual Apple TV Plus Quiere dejar de ser conocido Solamente por Ted Lasso Que es una serie espectacular Una comedia que es buenísima eh, y lo, lo que anunciaron el fin de semana es que van a gastar mil millones de dólares, mil millones de dólares en estrenos en el cine. Lo que quieren es tal cual el modelo Disney, en el cual van a crear películas que van a, a, directamente a cines en todo el mundo y luego los van a estrenar también en su plataforma de streaming. La, la idea es posicionarse mejor, tener mejor contenido, tener mejor también eh, tal vez más premios. Este te digo mil millones de dólares para Apple. Pues no sé, no sé qué, no sé cuánto tarda en ganar Apple mil millones de dólares. Pero te lo prometo, lo gana con los adaptadores de Lightning para auxiliar. O sea, lo gana con nada. Entonces Apple sigue invirtiendo en este tema que le da mucha promoción, que le da mucho posicionamiento, que le da mucho caché. El hecho de ir a las galas de los Oscars y presentarse como un productor de cine. Entonces, bueno, Apple siendo Apple, entonces mil millones de dólares para producciones cine- cinematográficas próximamente va a estar muy bueno, yo creo. Y ahora vamos a hablar de... ¿De qué voy a hablar? Tengo una nota más. Híjole, ya me acordé. Vamos a hablar de algo que es terrible. Te voy a platicar la noticia tal cual. Voy a hablar de Jonathan Majors. Jonathan Majors es un actor que lo has visto últimamente. Primero lo viste en Creed 3. Es el, es el antagónico de, de Creed 3. 3 este. <ríe> y también lo viste en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, que es el último malo de... ¿Cómo se llama esta, esta película? La de Ant-Man. La de Quentin Mania se llama así, es el, es el villano pues que se supone que iba a ser el villano de Marvel durante los próximos 5 años, 6 años y pues bueno, la noticia es que Jonathan Majors esto todo lo que te acabo de decir de trayectoria vale para pura madre porque fue arrestado por violencia doméstica este fin de semana se le acusa de agresión intento de estrangulamiento y acoso a una mujer de 30 años en un caso de violencia doméstica confirmó la policía neoyorquina entonces eh, esto te digo pésimas noticias para él obviamente pero si es culpable de todo esto merece es estar en donde está, sus abogados dicen que no es cierto, que van a intentar limpiar su nombre lo antes posible, porque estás hablando del final, después de, o sea, ya no tenemos, la sociedad ya no es posible que pueda tolerar que alguien sea un acosador un abusador, un abusador doméstico o físico de una mujer, y que de repente vuelva a la pantalla grande de que sí Ant-Man no sé qué o los Avengers con este güey, la neta no, entonces él está en muchísimos problemas, y también todas las casas productoras que tenían a este señor como un posible personaje a largo plazo, pues tendrán que pensar rápidamente que van a hacer porque si esto se concreta adiós adiós a este hombre y su carrera artística y tal vez también a su libertad muy bien antes de irme te quiero hacer una recomendación en briefy que es el artículo y podcast que publicamos el día de hoy que se llama cómo volverte más colaborativo cuando te gusta tener el control no sé si esto te sonó de entrada no sé si te sonó así como algo que te gustaría poder hacer la gente que somos como medio con tener el control de nuestros equipos y los resultados como que colaborar con la gente nos cuesta trabajo y me incluyo entonces en este artículo te damos herramientas concretas para que puedas empezar a delegar empezar a tener un equipo mucho más interrelacionado mucho más colaborativo que esto al final te va a convenir a ti en tu agenda del día a día y también le va a convenir a todo tu equipo y a tu empresa por la productividad que van a tener entonces espero que puedas eh, verlo o escucharlo en brief y te lo recomiendo bastante. Y por último, te quiero agradecer por haber estado aquí. Gracias por ser parte de este podcast, por compartirlo, por darle like, escribirte, suscribirte, perdón, a nuestro canal de YouTube y también te digo pasárselo por WhatsApp o en redes sociales a tus amigos y familiares. Y bueno, gracias y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.